0: A partir de agora, pela Rádio Brasil
1: Espírita, Evangelho no Lar. Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, estamos mais uma vez aqui presente para fazermos o nosso Evangelho no Lar. Então, vamos procurar um lugar bem tranquilo para nos sentarmos e trazer para perto de nós uma jarra um copo com água para que a espiritualidade querida a fluidifique com energias e remédios salutares para o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Neste momento abençoado, vamos convidar também Jesus e os médicos, os enfermeiros, amigos, companheiros, que se façam presente em nosso lar, trazendo-nos as bênçãos para continuarmos em nossa caminhada na Seara do Cristo. E para iniciarmos, vamos dar continuidade, fazendo uma breve leitura do livro Dias Melhores, de Carlos Baccelli, de Irmão José. E a página de hoje se chama Doença e Cura. Se estás doente... Não menosprezes a oportunidade de meditação que a doença te oferece. Aparta o espírito do corpo e reflete na transitoriedade de tudo que te rodeia. Conserva assim a esperança de cura, mas não te enganes quanto à fatalidade do teu desilace que mais cedo ou mais tarde ocorrerá. Prepara-te para o inevitável confronto com a verdade. Desapega-te do que te retém o espírito no cativeiro da ilusão. Desperta da profunda letargia em que viveste até hoje e valoriza o tempo que te resta no corpo perecível. Quer dizer, ele fala aqui da importância que nós temos que dar às coisas que é imperecível, que não se desfaz, que não quebra, que são as coisas da alma, que são as verdadeiras amizades, o verdadeiro amor, o conhecimento... Isso é, é o tempo que passamos também com aqueles que amamos, isso que levaremos para, para conosco. Então que nós começemos a nos desapegar dessas coisas tão frágeis que são as coisas materiais, que só, nós, só nos servem enquanto estamos aqui nesta terra que quando partirmos para, para o outro lado, que realmente é a nossa pátria espiritual, de lá só levaremos aquilo que temos dentro do nosso coração. Continuando, se readquirires o equilíbrio orgânico, não ouvideis que mais tarde voltarás a enfermar. Sim, porque o nosso corpo, muitas vezes a gente lendo uma página assim, a gente fica... É um pouco triste, mas é a realidade e nós temos que refletir diante dessa realidade, para que a gente se coloque em equilíbrio diante da vida, para não entrarmos em desespero diante das coisas que acontecem conosco. Tudo tem a sua causa e o seu efeito. Tudo dentro da mesma lei, que é a lei da providência, do amor de Deus que nos rege. Então, a gente sabe que o nosso corpo da matéria, uma hora ele está com saúde e se nós cuidarmos dele, teremos a longo prazo essa saúde. Mas nós envelhecemos e nós adoeceremos, porque estamos num mundo de provas e respirações, onde existem bactérias, onde existem muitos bichinhos que há dentro do nosso corpo, porque o nosso corpo é matéria, ela volta à terra. Então a desencarnação é é uma lei natural. Não te ocupes de ti mesmo apenas quando te vejas na eminência de morrer. Pior que a doença física é a do espírito que sobrevive à morte do corpo. Cura-te em profundidade. Quase sempre em quem nada sofre, seja no corpo na alma, o processo de cura sequer começou. Então quando nós tomarmos a consciência, entendermos para que, que nós viemos daqui, que nós temos uma finalidade, que nós temos que cuidar do nosso corpo, do nosso espírito muito mais, das coisas que nós temos materiais, dar realmente valor àquilo que é importante para nós, que é tudo que adentra e fixa em nossa alma, tudo que utilizamos de matéria, que usamos, aqui na Terra irá ficar. Então que nós não nos apeguemos demais a isso para não sofrermos e nem nos desequilibrarmos demasiadamente. Porque quando estamos com alguém que nos faz sorrir, que nos faz descontrair, que nós temos uma boa conversa, quando nós temos saúde, como nós estamos, quando nós estamos bem, por cuidar de nós, do nosso corpo, procurar se exercitar, fazer o melhor. nós, nós nos sentiremos muito mais felizes do que ter muito, mas não termos saúde e nem termos aquele que amamos ao nosso lado. Essa página é uma página que nos faz refletir muito profundamente diante da vida que temos na nossa frente, em que ainda temos que usufruir, fazer aquilo que é necessário, dar o real valor naquilo que realmente é valoroso. Tudo é valoroso. Mas nós temos degraus de valorização, não valorizar algo além de que nos gera desequilíbrio, mas dar valor realmente, em primeiro lugar, aquilo que nos toca a nossa alma, que é as nossas verdadeiras amizades, que é o nosso, o nosso conhecimento, né? que aí nos ajuda a entendermos diante da vida, os ensinamentos de Jesus, que é o melhor. todos então, na nossa prece, agradecer imensamente a oportunidade de aqui estarmos e, como já falamos, convidamos Jesus e esses amigos queridos a fazerem parte deste Evangelho no Lar, para que juntos possamos aprender, possamos refletir e entender o Evangelho de Cristo e colocar em prática a tudo aquilo que Ele nos ensinou. Que possamos, neste momento de estudo, estarmos abertos a esse conhecimento. Fique conosco, queridos amigos, que enquanto estamos aqui fazendo o Evangelho, pedimos misericordiosamente que faça uma varredura em nosso lar, retirando todos os miasmas, retirando tudo aquilo que nos prejudica em cada cantinho do nosso lar para que possamos respirarmos melhores e que se houver algum irmãozinho, que ele seja encaminhado para outro local para ser esclarecido também. Fique conosco, queridos amigos, e que assim seja. Bom, irmãos, eu trouxe para nós, para o estudo né, dessa, desse dia, uma página muito interessante também do Fonte Viva, que nós estamos estudando que se chama Não te canses, que é o item 124. Então, o que, que nos fala Paulo aqui? Em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. É interessante que uma página ela vem de encontro com a outra. Como nós temos que darmos o real valor para tudo aquilo que temos ao nosso redor e tentar entender que tudo tem seu tempo e que vamos colher aquilo que nós plantamos, algo, tudo tem a ver um com o outro. Vamos cuidar daquilo que nós plantamos para colher o melhor, cuidar do nosso corpo, do, cuidar daquilo que é o necessário, que é o importante na nossa vida para colhermos as benesses mais tarde. Então, continua aqui o nosso amigo do livro né, O Fonte Viva, que é de Chico Xavier, e Emmanuel, que nos faz esse esclarecimento. Ele diz o seguinte, Quando o Buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a é de a lagarta arrastava-se com extrema dificuldade Aqui essa lição nos fala muito da lei Da causa e efeito né? A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparava o um voo feliz. Tudo tem uma razão de ser. Tudo que nos acontece nesse momento foi nossas escolhas, porque nós temos até certo ponto nosso livre arbítrio. Então, muitas vezes, aquilo que escolhemos está sendo aquilo que plantamos, está sendo recolhido. E aquilo que nós recolhemos é necessário para nós o nosso burilamento. Então, muitas vezes, aquilo que eu acho que está acontecendo comigo, que é o ruim, primeiro que são as nossas escolhas que levou ao fato. Segundo, Aquilo que eu errei ao escolher, eu estou aprendendo com aquilo que eu estou colhendo. Para a próxima vez eu não fazer igual. Então, é assim como a borboleta, a lagarta. E se eu for uma pessoa, porque tem uma história assim, se eu for uma pessoa que vou lá ajudar essa lagarta, que ela está dentro do casulo, e eu vou lá como que ela está demorando, ela está se mexendo e coitadinha, eu vou lá, vou abrir para ajudá-la. Quando eu abro, ela cai, toda meia disforme e a borboleta está toda deformada. Então nós vemos que a cada um, segundo as suas obras, ela tem que passar por esse burilamento para que ela aprenda a ser bela e bonita. Se eu for lá eu tenho que ampará-la, acolhê-la. A pessoa que está em sofrimento eu tenho que estar ao seu lado, dando-lhe força, ajudando-lhe, mas não fazendo por ela. Ela tem que ter o seu esforço e compreender que muitas vezes ela tem que refletir diante das suas escolhas. né? E, muitas vezes há vários sinais que as pessoas, os amigos e até a espiritualidade utilizando um amigo para falar não vai por esse caminho, olha esse caminho não é legal e a pessoa mesmo assim escolhe então ela tem que passar pelo cadinho de burilação para ela aprender com as suas próprias experiências e ela vai se tornar mais forte e ela vai aprender um dia, menos dia. se não aprendendo daquela vez ela pode cair de novo mas ela vai aprender, assim como todos nós na caminhada o importante é estudar para entender o que acontece na nossa vida. O que acontece na nossa caminhada. Porque aí a nossa caminhada vai se tornar mais segura. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu vou fazer. Eu sei o que vai acontecer ali na frente. Pelas, minhas, pelas tomadas de minhas atitudes. Então eu vou compreender. E eu vou tentar entender. O ferro rubro, continua Emmanuel, Colocada na bigorna, espantou-se e sofreu, inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. Às vezes também a gente acha um professor, nossa, que ele pega no nosso pé, ele pega, pega no nosso pé e a gente fica até bravo com ele. Às quando a gente sai da escola e tem aquele, aquela mágoa dentro daquele professor que só pegava no meu pé, que só fazia eu repetir diversas diversas vezes a mesma lição. Mas lá na frente, lá na frente, esse professor vai ser reconhecido. Essa mãe que pegou no meu pé, esse pai que pegou no meu pé, Mas lá na frente eu vou ver que aquilo que ele fez comigo estava me burilando fazendo com que eu progredisse, com que eu melhorasse. Então, tudo tem uma razão de ser, que é para que eu aprenda, medite diante dos acontecimentos que está havendo na minha vida. Tem que meditar, tem que entender, não se revoltar, não se revoltar. Porque ou é para eu aprender, ou é para eu entender que aquilo que eu estou passando por hoje foi escolha minha. E eu tenho que entender que é uma lição. Continua. A semente lançada à escura chorou atormentada e indagou por que motivo era confiada assim, ao extremo abandono. Entretanto, se vendo transformada em abu, arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e regenerosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade... Amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. Muitas vezes, meus amigos, a gente acha que eu falo, falo, falo para o meu filho e ele não faz. Eu falo, falo, falo para o meu esposo minha esposa e não faz. E assim a mesma coisa para os meus amigos, tentando fazer o melhor. Não te canses fala sempre, segue a sua toada, porque aquilo que nós temos dentro de nós, temos que continuar a ser. Aquele que pegar o sinal, aquilo que você quer ajudar, que bom, entendeu? Aquele que não, poderá padecer, mas vai aprender. Mas aqui, a lição Emmanuel nos fala, não te canses, ajude sempre, mesmo que aquela pessoa não te compreenda. Porque o a, a tua raiz, a tua essência é o bem, é o amor. Então, essa é a tua essência. Ele não quer fazer que Deus o guie. Um dia ele compreender, compreenderá também. Ah, sim, com certeza. Mas nós temos que continuar no nosso devotamento e no nosso esforço sempre. A perseverança é a base da vitória. Se hoje ele não te escuta, amanhã não sabemos quando será amanhã, um dia, ele ouvirá a sua voz. Porque nada, nada do universo escapa à lei de Deus. Sempre esse pensamento que foi jogado no universo, ele está incluso nesse fluido cósmico universal. E um dia essa voz ressoará dentro do seu coração, com certeza absoluta porque nada do que fizemos será ao acaso, será disseminado ao nada. Tudo o que nós fazemos hoje terá um fim. Sempre, se a minha essência for de bem e do amor, ele encontrará a ressonância do bem e do amor. Então, não esqueças que sei farás mais tarde em tua lavoura de amor e luz. Mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para adiante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Então a gente tem que continuar com fé, com perseverança, com coragem, com paciência e, e, e retirar, né? E, e resignação. Porque a espiritualidade vai nos conceder, vai nos conceder os meios de tirar por si mesmo, dentro de nós, nas dificuldades. Mediante de que? De ideias melhores. Eles estão ali para nos ajudar. Porque a espiritualidade também nos assiste e nos ajuda de conformidade com a máxima de Jesus. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Que o homem quer é ser socorrido por milagres, sem despender do mínimo esforço. Nós temos que nos esforçar. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu busquei uma página do capítulo 27, que quando a gente pede, a gente obtém. Se a gente tem é, fé, se a gente tem confiança, a gente vai receber o auxílio. E ele trouxe aqui uma, um exemplo interessante que o um homem ele se acha perdido no, no deserto, né? ele está com sede horrível, ele está desfalecido e ele cai por terra. Aí ele pede ajuda de Deus, que o assiste, que o vê, porque mesmo que a gente pense que ele não vê, ele está nos vendo. Mas ele não vai vir assim nenhum anjo que vai chegar com um copinho para ele e dar de beber. Não, ele vai fazer com que os bons espíritos lhe sugerem a ideia de se levantar de tomar aquele caminho que tem diante de si. E por um movimento, um esforço, né? reunindo todas as suas forças que lhe restam, ele segue, ele caminha. E aí ele descobre, lá longe, um regato com a água ali, azulzinha Aí, se ele tem fé, ele vai exclamar, Obrigada, meu Deus, pela ideia, obrigada, espiritualidade amiga, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. E ele vai lá tomar a sua água. Mas se ele falta fé, se ele está desanimado, se ele acha que é o acaso que aconteceu, ele fala assim, ah, que bom que eu tive essa ideia, que sorte é minha, né? Que eu tomei esse caminho do que o lado da esquerda. E por quanta, feliz, quanta coragem eu tive por não ter me deixado abater. Aí, muitos vão dizer assim, ué, mas por que o bom espírito não lhe disse claramente? Né? Segue por esse caminho da direita que vai encontrar a, a, o riacho. Por que, que não mostrou né, é, para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Primeiramente, primeiramente diz-nos aqui o Evangelho, para ensinar que cada um deve se ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. E depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura a submissão desta à sua vontade. Então, aquele homem, olha que interessante, ele estava ali numa situação de uma criança, que ali cai. Aí ele olha para os lados, ele começa a chorar, ele vê se o pai e a mãe começam a ah, coitadinho, ele choram. Então, ele está vendo se não tem ninguém ali para ajudar ele. E fica esperto de que alguém vai lá ajudar. E se vencer, nenhuma pessoa vem ajudar, o que, que a criança faz? Espertinha, né? Ele levanta e vai embora. Tá vendo? Então, meus amigos, essas páginas vêm nos dizer sobre não desanimar, ter fé, acreditar que a espiritualidade, amiga, está do nosso lado, está nos incentivando, está nos dando, está nos dando boas ideias para que a gente não desanime. Que hoje estamos passando por algum problema, é porque tem algum significado. Que nós temos que tirar disso um aprendizado. São lições. Se a dor hoje está te doendo e não te faz refletir, a dor vai continuar. Porque eu tenho que entender, não falar o porquê que está acontecendo isso comigo. Mas para quê? Para que eu aprenda a cuidar mais de mim. Para que eu aprenda que isso dói, que eu tenho que me melhorar, É que eu não tenho que procurar fazer a mesma coisa. Se eu estou doente com alguma doença, eu tenho que buscar um médico, eu tenho que buscar uh, ajuda espiritual, mas eu tenho que buscar, acima de tudo, a minha transformação, a minha melhora interna, porque senão eu vou continuar doente. Como que eu faço isso? Todos os dias, estudando, mediano, meditando, refletindo, diante do evangelho diante das situações de vida que está acontecendo com você, eu não posso deixar a minha vida passar sem que nada eu, eu, eu medite em cima dela como se eu estivesse sendo uma, uma simples pessoa sendo carregada, levada pela vida não, eu tenho que refletir do porquê daquilo estar acontecendo comigo e eu só vou ter esse entendimento quando eu começar a ter a verdadeira sabedoria, que é estudar, conhecer, entender as lições que a minha própria vida mostra para mim a todos os momentos. E confiar e ter fé, orar para poder ter essa conexão direta com essa espiritualidade amiga que nos dá sinais a todos os momentos. Nós não somos desamparados. Então que Jesus nos abençoe. Nos conforte e nos ajude a ter essa coragem, essa fé, essa resignação, essa esperança de continuarmos firmes e fortes a estudar o Evangelho do Cristo. Vamos orar. Que Jesus, que a espiritualidade amiga, enfermeiros, médicos, possa nesse momento fluidificar, colocar em nossas águas o remédio, as vitaminas que o nosso corpo, da matéria e da nossa alma tão necessita para termos o vislumbre do real entendimento da vida, termos a paciência, a calma, a mansuetude de estudar, de entender a minha vida, o processo da minha caminhada, através do estudo do conhecimento. Assim chegarei à sabedoria divina, a entender o que acontece comigo, a entender o que acontece com tudo ao meu redor, com o meu próximo e com a natureza. Que amemos a nós, que amemos a nossa vida, que amemos o nosso próximo. Abençoando nesse momento, com esse e fraterno. Nos dando a coragem, nos dando a persistência para continuarmos em nossa caminhada e entender o momento certo de colocar sim, de colocar o não, de fazer silêncio, de meditar e refletir diante da nossa vida ajudando o -se, Senhor a todo, a todos nós a fazermos a reflexão do nosso interior e a nos modificarmos aos poucos aquilo que trazemos de eras passadas, modificar o nosso homem antigo para um homem melhor, para uma pessoa melhor. Envolva nosso lar nas suas bênçãos, Senhor também abençoando aqueles que estão no cômodo ao lado. Pedimos essa paz, essa luz, esse discernimento, essa sabedoria a todos os nossos governantes pelo mundo afora, para que possa haver a paz que Cristo nos ensinou. Fique conosco, queridos amigos, abençoando também aqueles que estão em cadernos de prece, e que vêm em nossa mente e que estão na pátria espiritual nos aguardando para um dia estarmos juntos, todos nós trabalhando na Seara de Cristo. Muito obrigada, queridos amigos, por nos proporcionarem este momento de Evangelho em nosso lar. E fique conosco hoje sempre, graças a Deus. Obrigada, queridos amigos, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. É com grande alegria que termino mais um Evangelho no Lar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.
0: frases de oração canta violeiro que a esperança vem planta nesse chão a tua história conta a tua vida pros que estão chegando faz do teu destino uma vitória Emoções: A canção é alimento puro, e o cantor é sábio lavrador que recolhe amargura e riso e transforma tudo em sua flor.
2: Esse tempo é um outro. Faz de conta que essa noite é a mais bonita. Grava no teu peito frases de oração. Canta, violeiro, que a esperança vem. Planta nesse chão a tua história. A vida pros que estão chegando Faz do teu destino uma
0: vitória Canta, violeiro, alegra o mundo Que o mundo precisa desse sol Fogo das canções mais companheiras que despertam nossas emoções A canção
2: é alimento puro E o cantor é sábio lavrador Que recolhe amargura e riso E transforma tudo em sua flor Aperta o mundo, lança o amor